0: Sekarang kita akan masuk insya Allah. Pada kesempatan ini semoga Allah berkahi bab ke-76. Dari kitab Riyadu Salihinatul Salihimam. Tentang bab sabar menahan gangguan. Nah teman-teman sekarang ini juga termasuk salah satu ciri khas kita. Sebagai seorang muslim dan muslimah. mukmin dan mukminah Bagaimana sabar itu sangat menonjol. Dan menjadi sebuah karakter dasar dari setiap muslim. Karena memang. Kita dianjurkan untuk melakukan atau menghadapi permasalahan yang sedang ada dengan sabar. Kita nggak akan memiliki solusi yang lain. Kata Umar radiyallahu anhu dalam pembukaan bahasan kita ini. Siapa yang sedang melalui ujian, lalu kemudian dia bersabar dalam arti kata menerima itu sebagai keputusan Allah. Kemudian dia berinisiatif mencari jalan keluarnya, maka dia akan mendapatkan pahala. Dia akan mudah melaluinya dan dia akan mendapatkan jalan keluarnya Namun kalau seseorang diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian dia tidak bersabar nggak bisa menerima berkeluh kesah sana sini Semua uh, pihak yang dia bisa salahkan disalahkan Maka orang seperti ini akan mendapatkan dosa Sulit untuk melaluinya dan tidak menemukan jalan keluarnya Yang mana anda ini? Toh juga ujian sedang datang. Misal contoh, anda bangun tidur dalam kondisi sakit. Anda terima tidak terima? Anda sudah sakit. Anda keselio. Anda diganggu orang. Terjebak di macet atau apa saja. Semuanya sudah terjadi. Jadi Pilihannya adalah seperti sebagaimana kata Umar bin Kalau anda menerimanya sambil anda berikhtiar mencari jalan keluar, bangun tidur sakit, loh Allah lagi uji saya dengan ikhtiar minum obat ke dokter misalnya, istirahat, ya. Maka selesai. Anda dapat pahala, Anda mudah melaluinya, dan juga Anda akan menemukan jalan keluarnya. Tapi kalau Anda sebaliknya tidak bisa menerima berkeluk kesah, maka Anda akan berdosa. karena Karena akan memprotes per, e, keputusan samping Cipta Allah. Anda sulit melaluinya. Terus Anda berkeluk kesah sana sini, tapi Anda yang jadi sulit karena e, terbebani lagi dengan pikiran-pikiran kenapa saya tertimpa ini? Bagaimana caranya supaya saya mendapatkan jalan keluarnya? Misalnya dia. Terbebani dan akhirnya sulit mendapatkan jalan keluarnya Nah ini bab yang akan kita bahas Teman-teman sekalian Sabar Dalam menghadapi gangguan dan cobaan Di oleh Imam Rahimahullah Imam Rahimahullah mengangkat dalil pertama dalam bab ini Adalah surah Al-Imran ayat 134 Ayat ini tentu tidak asing Sering kita bahas Dan juga sudah dibahas di bab yang sebelumnya Yaitu bunyinya nas su'Allah yuhibbul muhsinin dan orang-orang yang suka memaafkan orang lain dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Bagaimana cara memaafkan orang lain? Tentu hanya bisa bagi orang-orang yang sabar. Ini nah, sudah kita singgung ya di bab 75 pada pertemuan yang lalu. Bagaimana beberapa hadis yang dibahas oleh Imam Nawawi ya. Eh uh, kalau saya saya ada 67 hadis ya yang ini kalau saya tidak salah. Sekitar begitu hadits yang kita bahas kemarin. Itu semuanya membahas tentang masalah bagaimana seseorang itu bisa logo memaafkan. Dan juga berpaling dari orang-orang bodoh. Ya sudah, jangan balas kebodohan dan kesalahan dengan kebodohan juga dan kesalahan. Ya. Dan ayat ini menjelaskan kalau ada orang yang suka memaafkan orang lain karena sabarnya dia. maka dia termasuk orang-orang yang muhsinin orang yang berbuat baik dan Allah suka dengan orang yang berbuat baik itu kemudian dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala yang lain disebutkan dalam surah Ash-Shura ayat 43 yang berbunyi dan barang siapa yang bersabar juga memaafkan maka sungguhnya yang dimikirkan itu termasuk perbuatan yang mulia Di sini dijelaskan Dan siapa yang bersabar, artinya ujian akan datang dalam kehidupan kita. Ada saja orang yang tidak menyukai kita. Teman-teman, sekalian. walaupun Anda berusaha menjadi orang yang paling santun, paling dermawan, paling berakhlak, ya, tetap saja akan datang orang-orang yang tidak menyukai Anda. Tidak akan mungkin orang semua mengajungkan jempol buat Anda. Pasti akan ada orang yang memberikan jempol bawah. Bukan gancuk atas tapi ke bawah. Saya pernah berbicara dengan dokter Ziad Abadi. Hafidahullah salah satu guru kami di Jordan. Nama ini sering saya sebutkan karena saya. Uh, memang banyak bertanya pada beliau. Tentang hukum-hukum syari' Dan beliau masya Allah sangat cepat responnya. Saya mengatakan ada apa sebetulnya Syekh? Saya panggil beliau Syekh. Waktu beliau datang di Indonesia Saya sudah coba menjadi pribadi yang baik Artinya, saya tidak mengganggu orang lain Dan saya coba berusaha menyampaikan agama Allah ini Dengan tidak menyinggung, tidak menyebutkan nama orang lain Kalaupun ada satu keliruan, saya coba minta maaf Itu pun kekeliruan pandangan sebagian orang Mungkin tidak semuanya juga saya pandang itu adalah sebuah kesalahan misalnya kalau kesalahan, saya akuin misalnya Tapi kenapa masih saja Ada orang yang selalu mencari-cari kesalahan. Lalu dia tersenyum dan mengatakan kepada saya, Khadid, apakah kau mau orang semuanya begini manang kamu? -man. Tidak mungkin akan ada orang yang seperti ini. Subhanallah, ba jawaban ini saya pegangi sampai hari ini. Dan saya selalu mengajarkan jawaban seperti ini kepada siapapun yang saya temuin, yang saya bisa berbagi. Gitu kan. Di Youtube saja ada acungan jempol atas. ya, Ada bawah. Dan subhanallah, Sebagus apapun acara yang ada, seringkali masih ada saja orang yang mengacungkan jempol bawah. Ceramah, nasihat, kebaikan. Mengajak orang ke agama Allah, ada yang mengacungkan jempol bawah. Saya pernah melihat di lawal Qur'an, Syekh Abdullah Juhani Hafizullah, serhat Imam Haram yang sangat indah suaranya. Waktu itu saya lagi ingin mendengarkan ayat-ayat Al-Quran, melunakkan hati. ya. Maka pada saat saya dengar, Saya eh, ketik nama beliau Kemudian saya klik eh, Kemudian saya klik saja untuk saya dengarkan Tanpa saya perhatikan masalah jempolnya gitu Tapi setelah selesai saya dengar 15-20 menit Subhanallah Saya tidak sengaja melihat acungan jempol itu Ada yang acung jempol ke bawah Kalau kita fikir-fikir Orang ini untuk apa datang mendengarkan Al-Quran kemudian dia acung jempol ke bawah Apa manfaatnya buat dia? udah dia cari cuplikan Yang, yang menurut dia baik Dia menonton sesuatu yang buruk pun Dalam pandangan agama Itu hak dia Dia akan tanggung sendiri dosanya Tapi dia masuk ke channel Al-Quran Imam Haram Yang tulus membaca Al-Quran Lalu kemudian dia acungkan jempol ke bawah Subhanallah saya mengatakan suci Allah Yang mendatangkan Ada saja ya Ujian-ujian datang kepada seorang hamba Dan ada saja orang yang seperti ini Jadi kalau datang ujian dari Atau gangguan dari orang lain Maka anda Nikmati saja itu Anggap itu adalah sebuah ujian Dari Allah subhanahu wa ta'ala Agar kita lebih dekat kepadanya Agar kita bisa meraih pahala sabar Karena tidak mungkin kita mendapatkan pahala sabar Kecuali dengan ujian yeah. Kalau nggak ada ujian kita nggak akan mendapatkan pahala sabar Sementara Allah mengatakan dalam satu ayat firma, Dalam firmanya dalam Al-Quran Innama yuafas sabiruna ajirun beririsa. dan nah, semuanya orang-orang sabar akan mendapatkan balasan tanpa ada hitungannya lagi. Sangat luar biasa gitu. Dan dalam sebuah riwayat Sahih dikatakan, Nabi Muhammad SAW bersabda, andai saja orang-orang yang, orang-orang ya, melihat pada hari kiamatnya, andai saja orang-orang melihat pada hari kiamat, bagaimana balasan terhadap orang-orang yang sabar selamat dunia, maka mereka yang mereka itu berharap kembali ke dunia, untuk digunting-gunting kulit mereka. Cari cobaan yang paling berat, Sakit sekali gunting ya, Digunakan untuk menggunting-gunting kulit Kita sakit sekali Tapi mereka berharap itu kata Nabi SAW Agar mereka mendapatkan balasan Orang-orang yang sabar Oleh karena itu ujian memang akan datang Dan Nabi SAW mengatakan Dalam sebuah hadis yang Sahih juga abdan Kalau Allah cinta seorang hamba Allah akan mengujinya Subhanallah Kenapa Allah menguji? Kenapa bentuk cintanya Allah dalam ujian? Agar kita menyadari kita punya Tuhan. Yang mengatur. Dan di saat itu. Kesempatan emas kita mendekatkan diri kepadanya. Di saat lagi ada ujian. Air mata kita mudah untuk menetes. Hati kita lebih lunak. Kita memohon Allah subhanahu wa ta'ala. Menyelamatkan kita dari marah bahaya itu. Gangguan orang kah. Gangguan hewankah. Ya, e, fenomena alam kah. Bencana. Jadi. Kesempatan emas untuk dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sisi yang lain. Sisi yang lain. Anda sedang meringkas umur Anda di atas ketaatan kepada Allah SWT. Kalau ujian sedang datang, ada sedikit saja keimanan dalam hati, itu tidak akan pernah membuat kita dengan keimanan itu untuk terjumlah sedang dosa. Kalau orang tidak ada iman, mungkin dia ke diskotik, ke bar, mabuk-mabukan, narkotika, -bu perang-perangan, bunuh, bunuh diri. Ya kan? Tapi orang beriman tidak. Kalau orang dalam hati seperti biji sawi, jadi keimanan tidak mungkin. Dia pasti, Justru akan lebih nunak dan lebih tunduk kepada Tuhannya Allah subhanahu wa ta'ala. Anda akan gunakan waktu anda itu untuk ibadah kepada Allah. Yang mungkin tidak pernah salat malam, anda jadi solat malam. Anda nggak pernah berdoa, khusyuk sekarang ada khusyuk dalam berdoa. Jadi memang itu luar biasa. Hikmahnya gitu kan. Kita jadi tahu kita punya Tuhan, ya kita juga ya meringkas umur kita di atas ketaatan kepadanya. Belum lagi kita akan mendapatkan balasan-balasan pahala yang sangat besar sebagaimana saya katakan tadi. Jadi sabar itu adalah sebuah ibadah yang harus anda faham. Kalau awan mendapatkan ujian lalu dia tidak bersabar malah dia keluh kesah, maka keadaannya dari, dari dari daripada ujian tersebut. Ujian itu justru untuk dia lebih uh, meningkat levelnya, level keimanan ya, uh, agar dia bisa uh, lebih dewasa, lebih bijaksana dalam. memecahkan permasalahan karena emosional dan dan keluh tidak akan memberikan solusi tidak akan memberikan solusi sama sekali baik beliau mengatakan dan hadis-hadis dalam bab ini banyak sekali beliau mengatakan dan sudah disebutkan dalam bab sebelumnya mungkin ada bab sabar khusus yang pernah kita bahas ya tapi di sini beliau mengangkat ya sebuah hadis saja dalam bab ini. Hadith ini adalah nomor 653 dari awal belajar berbunyi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu anhum. Anrajulan qal, ya Rasulullah innali karabatan asiluhum wa yakta'uni wa uhsinu ilayhim wa yusi'una ilayya wa ahlumu anhum wa yijhaluna aliyya faqal, la in kuntaka ma kulta fa ka annama tusiffuhumul ولا يزال معك من الله تعالى ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Terjemahannya kata kata Abu Hurairah anhu bahwasanya ada seseorang laki-laki berkata wahai Rasulullah saya mempunyai kerabat saya menjalin silaturahim dengan mereka ya. tapi mereka malah memutusku. atau memutuskanku, saya selalu berbuat kebajikan atau kebaikan kepada mereka, tetapi mereka berbuat buruk kepadaku saya selalu santun terhadap mereka namun mereka selalu saja berbuat bodoh terhadapku lalu Nabi Wasallam bersabda jika apa yang telah mereka jika apa yang telah kamu katakan itu benar maka seolah-olah kamu memberi makan mereka abu yang panas dan Allah yang Maha Tinggi selalu menolongmu dalam menghadapi mereka selama kamu seperti itu. Subhanallah ya, ini luar biasa gitu. Dan beliau mengatakan sini saya langsung bacakan dulu ada tambahan di bawah kata yang rahimah Allah, kata Imam Nawawi rahimah dan syarah hadis ini telah hadir pada bab bakti kepada orang tua. Dan juga silaturahim Artinya sudah pernah disebutkan masalah ini Baik, kita coba teman-teman sekalian Memberikan penjelasan umum dulu hadis, Baru kita korek faidahnya Faidah umum daripada hadis adalah Bagaimana seorang sahabat ini Datang kepada seorang alim Tentu Nabi SAW seorang alim Selain Nabi, orang yang paling alim Yang paling paham agama Dan ini yang harus dilakukan oleh setiap muslim Datang kemudian berkeluh kesah. Nah Berkulukesannya dalam arti kata menyampaikan. Ingin menanyakan hukum. Ya, menanyakan hukum. Lebih tepatnya bukan kulukesan sebenarnya. Menanyakan tentang hukum. Karena saya sering bahasakan di pengajian secara umum. Kalau anda mau curhat. Yang paling tepat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Curhatnya itu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan kepada manusia. Dokter anda konsultasi. Ustadz juga anda konsultasi. Konsultasi saja. Sahabatnya konsultasi. Lalu kemudian dia mengatakan. Ya Rasulullah. Saya ini punya kerabat. Kerabat-kerabat ini, kalau saya silaturahim dengan mereka, malah mereka sengaja memutuskanku. Artinya, saya datang, mereka nggak datang. Gitu ya. Saya berbuat baik sama mereka, mereka justru berbuat jahat padaku. Saya santun dengan mereka, mereka marah berbuat bodoh terhadapku. Jadi, semua perbuatan baik ini dianggap remeh. Bahkan dijadikan bahan olok-olokan. Kata Nabi S.A.W., kalau kau benar apa yang kau kerjakan, maka kau akan mendapatkan dua hal. Yang pertama adalah, kamu seakan-akan sedang memberikan masukan ke dalam mulut mereka, abu panas Maksudnya, mereka itu sebenarnya akan tersiksa dengan itu. Apalagi kalau kamu tidak menanggapinya. Karena orang yang memancing emosi kita, berharap kita justru terpancing ya. Dan akhirnya kita pun seperti mereka, jadi orang bodoh. Kita sudah bahas pada bab 75, pada pertemuan yang lalu, termasuk. tidak boleh balas kebodohan dengan kebodohan. Dia berdosa, kita berdosa. Dia jelek, kita jelek. Dia jatuh di mata masyarakat, kita pun ikut jatuh. Jadi harusnya kita lebih bijaksana. Jangan sampai terpengaruh, terbawa arus dengan apa yang mereka lakukan itu. Nah yang kedua yang kamu dapatkan kata Nabi Wasallam adalah kamu akan terus diberikan oleh Allah Wa Taala pertolongan selama kamu dalam keadaan itu. Maksudnya tetap aja tidak balas kebodohan dengan kebodohan. Kan aneh sekali kalau ada orang... Menggibar kita balas giban, Memfitnah kita balas fitnah. Maka dia dosa kita dosa. Dia jelek kita jelek. gitu kan? Dia jatuh di mata masyarakat. Dia, kita pun akan ikut jatuh. Dua-duanya jadi tidak baik. Tapi yang kita dianjurkan adalah justru. Mereka marah. Kita senyum saja. Mereka menyebarkan isu hoaks. Bohong. Fitnah. Biarkan saja. Seakan-akan kita tidak mendengarkan berita itu. Saya coba dalam hidup saya. terapkan pola ini teman-teman sekalian. Luar biasa. Orang mau berbicara apapun tentang saya, yang penting saya tidak melakukannya misalnya. Ya udah, tenang aja nanti Allah akan datangkan pertolongan. Kalaupun kita melakukannya, misalnya ada satu perbuatan sudah lakukan. Terus kemudian setelah melakukan Lalu datang serangan terhadap perbuatan tersebut. Anda jadikan sebagai introspeksi diri. Anda bertobat kepada Allah, Anda perbaiki kesalahan itu kan. Apalagi kalau Anda tidak melakukannya. Kaya saya pernah tidak melakukan, tapi orang-orang pada nah, nudo. Oke, okay, kita biasa saja. Tapi kalau Allah datang, Allah datangkan betul-betul seperti sabda Nabi saw. Pertolongan yang luar biasa, ya, yang membuat akhirnya orang-orang itu justru dapat hidayah, gitu kan? Ya. Beneran sering ada di pengajian datang mengatakan Ustad, saya mohon maaf, saya ini termasuk orang yang tidak menyukai anda dulu, gitu. Saya termasuk orang yang ini dan itu, gitu. dan saya sekarang diberikan hidayah. Allah justru dari ceramah Ustadz. misalnya. Allah datangkan justru penyebab hidayahnya. ya. Jadi ini, poin yang harus kita pegangi tentu dalam bab ini. Baik, kita coba ambil pelajaran pertama dari hadis, Yaitu, atau faedah pertama, pentingnya seseorang konsultasi kepada ahlinya. Ya? Supaya jawabannya tepat. Seperti yang sahabat ini lakukan. Konsultasi pada Nabi SAW tentu yang paling tepat pada saat itu. Jadi tidak mengambil inisiatif sendiri. Sehingga ada panduan. Dari agama Allah yang sampai kepada kita. Kemudian yang faedah, yang kefaedah dari hadis adalah, Bagaimana seseorang itu dianjurkan tetap menjaga silaturahim, rahim. Ya, menjaga hubungan baik dengan orang, dengan relasinya. Walaupun mereka jahat. Kita jangan balas mereka dengan kejahatan. Biarkan saja, nanti orang itu bisa memilih sendiri, atau orang sekitar kita akan memilih dengan sendirinya. Dan ini mahal sekali ilmunya teman-teman sekalian. Ya. Jangan balas, Kebodohan dengan kebodohan. Ingat, saya selalu ulangi ini dalam pengajian. Menuju ke akhirat teman-teman yang tentu kita semua pasti demi Allah akan menuju ke sana. Saya dan anda akan meninggal satu saat nanti. Kita tidak tahu siapa yang duluan. Tapi kita akan menuju ke akhirat. Dan iman kita, rukun iman kita yang kelima iman kepada hari kiamat. Dari mulai prosesi kematian sampai hari kebangkitan sampai masuk surga atau masuk neraka. Ya. Akhirnya harus kita yakini. Menuju ke akhirat. Bawa dua hal, bawa amal soleh dan teman soleh. Selalu sibuk dari amal soleh ke soleh yang lain. Selalu bersahabat, berinteraksi dengan orang-orang soleh. Ya, mereka nanti bisa memberikan syafaat buat kita pada hari kiamat. Dalam sebuah riwayat disebutkan, Nabi Muhammad SAW mengatakan akan ada orang di hari kiamat dikeluarkan dari neraka. Ahli neraka saling ngobrol satu sama yang lain. Ini apa yang mengeluarkan orang ini? Apakah ada amal soleh yang dikerjakan? Ya, maka mereka mengatakan setahu kami tidak Setahu kita tidak ada Mereka sering diskusi selain, Bukan diskusi, sering ngobrol gitu, neraka. Heran, Kok bisa orang ini bisa selamat Maka sudah dibakar di neraka Maka akhirnya datang jawaban dari malaikat Yang mengatakan sesungguhnya Dia punya teman orang soleh Yang memberikan syafaat kepadanya Maka dikeluarkan gara-gara pertolongan orang soleh itu Dan ke akhirat Sebaliknya jangan bawa dua hal Jangan bawa dosa Selalu bertobat Nah, dosa kan memberatkan kita. Dan yang kedua, jangan bawa musuh. Ya. Sibuk terus saja buat masalah dengan orang. Kalau anda digiba oleh orang lain, kalau anda balas dengan giba, ini secara hukum agamanya, akan dilihat oleh Allah SWT pada hari kiamat nanti, apakah berimbang atau tidak. Kalau berimbang, giba dia sama giba anda, maka balance. Ya. Tapi kalau balasan anda, ...lebih sedikit daripada perbuatan dia, maka anda akan dapat selisihnya dalam bentuk pahala. Kalau perbuatan anda, balasan anda lebih besar daripada perbuatan dia, misalnya dia giba tapi anda balas dengan membunuh, misalnya. Maka dia justru akan mendapatkan balasan imbalan selisih daripada kejahatan anda lakukan. Coba bayangkan, lalu untuk apa kita membalas orang lain? Untuk apa kita ikut-ikut bodoh? Yang sudah kita singgung pada bab yang lalu lengkap sekali tentang masalah bagaimana seseorang itu berlapang dada memaafkan dan berpaling dari perbuatan orang-orang bodoh. Faedah ketiga dari hadis yang kita ambil adalah bagaimana orang-orang yang berbuat kejahatan memutus silaturahim, selalu sibuk bangun tidur memikirkan bagaimana Menyalahkan orang lain Menggiba orang lain Memfitnah orang lain Memukul orang lain Menipu orang lain Itu aja kesibukannya Maka orang-orang seperti ini Itu Dia akan terkalahkan dengan perbuatannya Allah akan bongkar aib-aib dia Dalam hadis ini disebutkan Kalau si Fulan tadi yang datang bertanya kepada Nabi SAW ini bersabar tetap santun dengan silaturahim dengan kerabatnya yang 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 memutus hubungan dengan dia berbuat jahat dengan dia justru dia akan selalu mendapatkan pertolongan maknanya apa yang berbuat kejahatan akan terkalahkan ya Allah menyebutkan dalam firman ja wa batin, -batil wa kanazahuka. katakanlah kalau kebenaran itu datang maka akan mengalahkan yang batil karena batil itu pasti akan hilang. Ya mungkin tidak Lagi juga teman-teman sekalian Untuk apa kita menjadi orang yang buruk Saya masih kadang-kadang bingung melihat Ada orang yang mau menjuruskan kita menjadi orang yang buruk Dia suka gosipin orang Suka pukul orang, suka menipu orang Suka menyerang orang Untuk apa manfaatnya buat dia apa? Kenapa enggak enak-enak aja Makan, tidur Jadi orang baik saja Senyum, karena enak. Dia bahagia. Orang sekitarnya juga menyukainya. Allah pun menyukainya. Di dunia dia bahagia. Di akhirat dia bahagia. Daripada anda bangun tidur. Cuma tahu emosional. Cari kesalahan orang. Bagaimana menipu orang. Ini bagaimana menjatuhkan orang lain. Karena dianggap saingannya. Maka anda hidup tidak tenang. Anda sendiri tidak bahagia. Orang lain tidak menyukai anda. Allah pun tidak menyukai anda. Malah bisa berdosa. nah ini poin yang harus digarisbawahi ini faida daripada haditsnya karena di bab ini hanya ada sebuah hadis saja kita akan coba lebih panjang lebar menjelaskan tentang masalah sabar itu sendiri baik teman-teman sekalian kalau sandinya sedang ada musibah yang datang cobaan yang datang maka kita jadikan poin pertama ini kiat-kiat untuk menghadapi permasalahan poin pertama introspeksi diri, muhasabah, bukan sibuk menyalah-nyalahkan orang. Walaupun saya benar, walaupun anda benar, teruslah introspeksi diri. Sebagian salaf, ya ulama-ulama dulu dari sahabat dari tabiin ta yang memang mereka memahami agamanya dengan benar sesuai dengan wahyunya Al-Quran dan Sunnah, ya panduan dari wahyu. Maka mereka itu Kalau sampai jalan dan kakinya kesentuh batu saja, maka okay. mereka mengucapkan innalillah wa inna Lalu mereka introspeksi diri. Ada di antara mereka yang kalau kecium bau busuk saja, dia lewat di sebuah tempat mungkin di situ ada sampah, tapi cium bau busuk, mereka langsung introspeksi diri. Ada apa ini? Disebutkan dalam Al-Quran Nabi Dawud as. Allah sengaja lemparkan bangkai di depan singgasananya, langsung beliau sujud. Tidak mau angkat sampai datang wahyu menjelaskan apakah beliau salat atau tidak. Dan turunan firma Allah SWT tentang kami menguji Muhai Daud. Jadi introspeksi diri. Apapun yang menganggung kita, langsung introspeksi diri. Ada apa ini? Ada kesalahan apa? Itu yang paling tepat. Yang kedua teman-teman, yang anda bisa lakukan. Jangan lupa ucapkan kalimat istirja. Istirja. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun Kami milik Allah dan kami akan kembali kepada Allah. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlifli khayran Ya Allah, berikanlah aku pahala dalam musibahku ini dan gantikan aku yang lebih baik. Ini Inilah yang masyhur hadits Ummu Salamah radhiyallahu anha. Saya bacakan bahwasanya Ummu Salamah istri Nabi SAW berkata, saya mendengarkan Rasulullah SAW bersabda, "Man 'abdin tusibuhu musibaton fa yaqulu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Tidak ada seorang hamba Ya, yang tertimpa satu musibah, Kemudian dia mengusyahapkan kami milik Allah, kami akan kembali kepada Allah. Allahumma Allahumma ajurni atau ujurni ya. Allahumma ajurni fi musibati, ya Allah tolonglah atau berikanlah aku pahala dalam musibahku ini ya. Atau balasan atau ganjaran ya dalam musibahku ini. Wa li khairan minha, dan gantikan aku dengan sesuatu yang lebih baik. Dan itu yang kita ucapkan kalimat istirja. Inna lillahi wa inna ilahi rajiun Kami milik Allah, kami akan kembali kepada Allah. Allah ma'jurni fi musibati. Dan Allah berikan aku balasan yang besar dari musibahku ini. Wa li khairan minha, dan gantikan aku lebih baik daripadanya. Maka kata Nabi SAW ya. beliau mengatakan ini. Kaulah, Abu kama Rasulullah Sallallahu Maka pada saat wafat suamiku Abu Salama, aku mengamalkan dan mengucapkan apa yang telah diperintahkan Rasulullah Sallallahu ini. Ya, fa li khaira minhu Rasulullah Sallallahu Maka Nabi Sallallahu Sallam Allah pun menggantikan untuk Khuwailah Salama yang lebih baik dari dia yaitu Rasulullah Sallallahu ya. Alaihi Wasallam. Dalam sebuah riwayat yang lain dikatakan yang mirip dengan ini, tapi riwayat ya, tentu tadi itu hadis ya yang Sahih hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hmm. Dalam riwayat lain dikatakan. Uh, Siapa yang membaca ini kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maka Allah akan ganti kesedihannya menjadi kegembiraan dan Nabi mengatakan Allah, saya mengamalkan ini selama tiga bulan ya. sampai akhirnya datang lamaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu ya. kemudian yang dihatikan yang ketiga adalah ketahuilah bahwasanya sabarlah ibadah dan pastikan akan mendatangkan pahala yang besar. Saya sudah bacakan tadi firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Zumar ayat 10 ya. Orang-orang yang sabar akan mendapatkan pahala tanpa ada hitungan lagi. Imam Al-Awza'i mengatakan pahala bagi orang yang bersabar tidak bisa dipakar dan ditimbang. Mereka benar-benar akan mendapatkan ketinggian derajat kena sabarnya itu. As-Su'di juga berkata rahimahullah, balasan orang yang bersabar adalah surga. Langsung, balasan yang paling tertinggi. Yang keempat, teman-teman sekalian. Semua musibah itu yang beratnya cuma di awal. Kalau Anda bisa sabar di awal, maka Anda bisa sabar setelahnya. Ya, oleh karena itu, sabar saja. Memang berat ya, di awal. Tapi kalau Anda sudah lewatin masa-masa itu... Dengan anda bersabar, anda terima sebagai keputusan Allah. Kayak tadi bangun tidur sakit misalnya. Terima sebagai keputusan Allah. Diganggu orang terima sebagai keputusan Allah. Kalau anda mulai ikhtiar mencari jalan keluar. Maka setelahnya akan jadi ringan. Sesuai dengan sabda Nabi SAW. Inna massobrua <Sess> inda ula. Sesungguhnya sabar itu. Ya, dimulai ketika awal ditimpa musibah. Disitulah puncak pahalanya. Disitulah puncak. Pahalanya. Ya. Kemudian yang kelima, teman-teman sekalian. Hadapi musibah itu dengan sabar. Maksudnya, coba cari tahu keutamaan sabar. Di yang kita sebutkan, itu masih banyak yang lainnya. Sebagai contoh misalnya, kata Ali anhu As-sabru minal imani biman zilatir-ra'si minal jasad. Walimanamanu la Sabar dan iman adalah bagian kepala Sabar itu dari keimanan posisinya dalam keimanan seorang mukmin ya tolong ukurnya sabar itu kedudukan yang dalam iman itu sama dengan kedudukan kepala dari jasad dan tidak ada keimanan bagi orang yang tidak sabar. anda bisa bayangkan kalau manusia e, tidak ada kepalanya mati, nanti kalau tanpa sabar tidak bisa hidup. Maka coba cari tahu tentang kuotamankuotamanya. Banyak sekali hadits menyebutkan masalah sebagaimana jadi sudah kita singgung juga ya. Kemudian selanjutnya teman-teman sekalian yang keenam adalah ketahuilah di setiap ujian akan ada akhirnya. Tak ada bersabar. Firman Allah masyur, Fa Inna al usri yusra. Allah ulangi lagi, Inna mal-usri yusra. Dalam ayat yang terkenal. Ya. Sesungguhnya sesudah kusidang akan mudahan. Tidak Allah ulangi lagi. Dan pastikan, Inna itu harfu Inna usri yusra. Pasti di setiap usidang akan mudahan. Bukan ke anda selama ini selalu melalui sudah melalui banyak sekali ujian, dan bukankah anda sudah keluar dari permasalahan itu sekarang. Walaupun akan ada ujian-ujian lagi ke depannya. Iya pasti. Allah memberikan jalan keluar. Tapi beruntunglah orang yang keluar sudah mengambil pelajaran. mendapatkan maksimal pahala. Kalau Anda ikut dalam satu pelatihan di sebuah camp misalnya. Pasti Anda tidak langsung spontanitas. Yang, uh, betah di tempat pelatihan itu. Bahkan kadang-kadang walaupun hotel bintang lima. Programnya padat. Kalau Anda sabar laluin. Dari pagi sampai malam pelatihannya. Di luar kota misalnya. Sampai anda selesai, 3 hari, di hari pelatihan. Nanti anda, anda akan rasakan kenikmatannya. Subhanallah saya pada tahun lalu haji. Semoga Allah SWT terima. Dan kabulkan dan memudahkan juga. Bagi teman-teman yang belum haji untuk bisa haji. E, kami pada saat masuk di Khima Boleh tanggal 8 Zulhijjah, hari Tarwiyah. Tanggal 9 di Arafah. Tanggal 10, 11, 12, 13 di Mina Tinggal di Kemah Tempat tidurnya bersebelah-sebelahan AC kadang-kadang panas Kadang-kadang ya, kedinginan ya, Walaupun di situ musim panas ya Tapi AC di Kemah Kita sedang bersebelahan dengan jemaah yang lain Ada yang suka dingin Ada yang tidak suka dingin Pada saat yang tidak suka dingin mematikan AC Yang suka dingin kepanasan Kadang-kadang juga ada orang yang yang suka dingin membiarkan asing menyala, yang tidak suka dingin kedinginan, kesian. Ini gitu, ya. makan bersebelahan. Ya. Karena ada orang tidur lalai, mungkin dia ngorok, maaf, mungkin dia nigau, maaf, mungkin dia keluarkan angin bersama-sama dengan orang semua. Ya, tetapi pada saat kami sudah selesai meninggalkan kema ini dan kami masuk ke hotel bintang lima. Pada saat itu semua masih masih sudah di kamarnya Udah nggak bersebelah-sebelah lagi Justru yang dirindukan oleh semua jemaah Yang membahasakan ke kami Pada saat suasana dikema itu Subhanallah ya. Yang kita anggap tadinya ujian Agama dikata Aduh gimana ya Pakaian kita bawa juga pas-pasan Kamar mandinya masih antri dan segala macam Sekarang kita sudah di kamar sendiri Justru itu yang dikenang Justru itu yang paling berharga Pada saat sedang kita lalui. Nah itu luar biasa. Kalau anda mengenal musibah yang telah menimpa anda justru di saat itu, di saat sekarang anda renungan, dan introspeksi diri, saat itu, saat-saat yang luar biasa anda uh, sedang melalui sebuah pelatihan yang memang mengangkat ya derajat anda dan meningkatkan dan menambah skill anda. Selanjutnya, teman-teman sekalian, yang ketujuh ya itu. kita perlu ketahui bahwasanya orang semua akan diuji dan makin berat ujian maka makin besar pahalanya yang sangat masyhur hadis di mana ada seorang sahabat mengatakan ya Rasulullah ayyun nasi ashaddu balaan wahai ya Rasulullah siapa yang paling berat ujiannya qala sallallahu alaihi wasallam al biya amsal fal amsal para nabi-nabi Para nabi-nabi utusan Allah Itu yang paling berat ujiannya okay. Agar kenapa mereka kembali Kepada Tuhan mereka selalu Mereka memohon kepada Allah SWT Allah berikan kemenangan-kemenangan Yang akhirnya dia lihat depan matanya Tanda-tanda kebesaran Allah Kemudian yang Mendekati iman para iman Para nabi-nabi Dan selanjutnya juga Orang yang mendekati iman-iman orang yang dekat Dengan imannya para nabi-nabi tersebut Fa yubtala ar-rajulu ala Maka seseorang akan diuji sesuai dengan kadar kekuatan agamanya. Fa in kana dinihu sulba bala'u. Kalau agamanya kuat, justru lebih berat ujiannya. Wa in fi dini riqqah ubtuliya ala Dan kalau imannya lemah, agamanya lemah, maka akan diuji sesuai dengan kadar kemampuannya saja. فلا يبرخ نعم فلا يبرخ البلاء فلا يبرخ البلاء وبالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض ما عليه خطيئة seorang hamba senantiasa mendapatkan cobaan hingga dia akan berjalan di muka bumi dalam keadaan bersih dari semua dosa solusi yang selanjutnya yang kedelapan kalau anda mau ringan dalam menghadapi cobaan anda ingat cobaan-cobaan yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menjamin sallallahu alaihi wasallam kalau mengingat musibah datang kepada nabi maka akan menjadi ringan musibah kita coba renungi sabda nabi sallallahu ya, alaihi wasallam yang berbunyi liyazi liyzil muslimina fi masaibihim al musibatu bi artinya Musibah menimpaku sungguh akan menghibur kau muslimin. Dan dalam dalam lafadz lain, Man awamat musibatuhu fal musibati. Siapa yang telah merasa berat dengan musibahnya, ingat musibah yang menimpaku. Fainnaha satahawwanu alihi musibatahu. Karena sungguhnya itu pasti akan meringankan musibahnya. Kemudian ada bertanya, Musibah apa ustad yang menimpa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Sederhana sekali jawabannya. Beliau orang mulia di kaumnya di Mekah. Jalur nasabnya jelas, punya kekayaan, ya, istrinya pun mulia orang toko orang terkaya di Mekah Khadijah. Beliau tinggal di komplek rumah toko-toko orang Mekah. Tampan, ya, pintar, semua berkumpul pada diri beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi enggak ada gak ada yang kurang dari Nabi SAW. Tapi terjadi apa? Dalam hidup beliau diuji sama Allah SWT. Waktu beliau menjadi seorang Nabi, apa yang terjadi? Yang paling pertama menolak paman kandungnya sendiri, Abu Lahab. Dan Abu Lahab ini selain paman juga adalah desanya Nabi. Karena anak Abu Lahab laki-laki menikah dengan anak perempuan Nabi SAW. Dan pada saat Nabi SAW meng mengiklankan dirinya sebagai seorang Nabi, mengajak orang pada kebaikan. Karena semua yang diperintahkan Allah pasti baik. jujur amanah tanggung jawab bakti sama orang tua jenguk orang sakit dan seterusnya semua yang dilarang dusta mengganggu orang menipu mencuri tidak boleh kan baik tapi Abu Lahab yang paling pertama membangkang tapi sausan terpukul bukan cuma itu dia suruh anaknya laki-laki menceraikan anak perempuan Nabi Sosalam nah, yang dinikahi Walia Utsman tentunya setelah itu, itu musimah. istrinya membawa serabut-serabut dari rumput-rumput kering untuk membakar, dibakar di pinggir jalan untuk menghalangi jalan Nabi S.A.W. Beberapa tokoh-tokoh Mekah datang sementara Nabi S.A.W. lagi sujud, diinjak batang lahir Nabi lagi sujud, dituangin kotoran unta. Nabi sabar dan menghadapi kebutuhan mereka dengan kebutuhan. Padahal Nabi S.A.W. diberikan kekuatan fisik, boleh diberikan kekuatan sepuluh orang, kekuatan laki-laki. Sebagaimana disebutkan dalam ada hadits Nabi S.A.W. yang berbunyi, Nabi S.A.W. diberikan kekuatan sepuluh kekuatan laki-laki. Mereka bisa melawan, tapi tidak. Mereka dahulukan sabar. Dan sekian banyak contoh yang berhubungan dengan masalah ini tentunya. Kemudian musibah yang lain juga, ya maksudnya musibah yang masih dalam kehidupan Nabi Sos dalam ya cobaan. Sedangkan gangguan-gangguan orang tuh banyak sekali. Juga dalam diri beliau sendiri, beliau sakit. Ya, orang-orang dicintai meninggal, meninggalnya Khadijah sampai tinggal dengan dikenal dengan Amr al-Huzun tahun kesedihan pada saat itu. Beliau milik tujuh orang anak, enamnya meninggal di masa hidup beliau. Tiga anak laki-laki beliau, Qasim, Abdullah, ya, dan Ibrahim meninggal di masa kecil. Tiga anak laki-laki sekaligus, ya, dan semuanya masih kecil. Dan beliau harapkan ini menjadi penerus beliau. Dan empat anak perempuannya, tiga meninggal di masa hidup beliau. Ya, Qartun, yang menikah dengan Utsman bin Affan r.a, kemudian ya, uh, yang menikah dengan Ali bin Abi Thalib Fatimah. Dan yang menikah dengan Abu'l-As, yaitu Zainab. Tapi tiga orang ini, Uqai Ya'umu Qasum dan Zainab meninggal di masa hidup Nabi SAW. Jadi enam orang meninggal, tiga anak laki-laki, tiga anak perempuan. Tinggal Fatimah meninggal satu tahun setelah meninggalnya Nabi SAW. setelah punya kekuatan militer pun punya kerajaan di Madinah diganggu oleh orang-orang munafik setiap apa yang beliau sampaikan diolok-olok jadi itu musibah yang luar biasa itu makanya Nabi SAW mengatakan siapa yang ditimpa musibah ingat musibahku maka akan jadi ringan musibah dia artinya kalau orang seperti Nabi SAW saja itu diuji maka apalagi itu yang terakhir teman-teman sekalian yakinlah pasti Allah memiliki hikmah ini adalah takdir Allah yang sudah Allah tentukan ya sebagaimana sabda Nabi SAW <tuh> al Allah Allah telah mencatat semua takdir para hamba-hamba. Al Sebelum Allah menciptakan langit dan bumi lima puluh ribu. Dan memang Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan dalam firmannya, dalam surah Al-Mu'minun ayat 119 sampai 116, afahasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilayna la turja'un? Apakah kamu mengira bahwasanya sesungguhnya kami menciptakan kamu secara sia-sia? Eh, dan kalian tidak akan kembali kepada kami. فَتَعَلَى اللَّهُ MAlikul الْحَقِّ la إِلَهَا إِلَّهُ رَبُّ الْأَرْشِي الْكَرِيمِ Maka maha tinggi Allah Raja sebenarnya tidak ada Tuhan selain dia, Tuhan yang mempunyai arsh yang mulia. Artinya, kami akan uji kalian. Bukan hanya begitu-begitu saja diciptakan. Ada perintah, ada larangan, ada cobaan. Baik ini teman-teman, sekarang gambaran tentang masalah bagaimana kita menghadapi musibah. ada benar pasti dari Allah, wada salah dari saya mohon dimaafkan, سُبْحَانَكَ اللَّهُ أشهد أن لا